0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, Zuschauer, je nachdem. Ich freue mich heute, dass die Norma bei mir ist und äh, Norma möchte heute auch im Rahmen von meinem ja, kleinen Themenmonat im April ähm, von ihrer ja, Geschichte ihres Sternkindes erzählen und natürlich auch von ihrer eigenen Geschichte als ähm, Sternmama. Ich habe auf Instagram einen kleinen Aufruf gemacht, ähm, wer seine Geschichte erzählen möchte oder wer Erfahrungen mit diesem Thema hat und habe sehr sehr viele Zuschriften bekommen ähm, und habe auch gemerkt, dass da sehr viel Bedarf ist von Sterneneltern auch über ihre Geschichte, über ihre Erlebnisse zu sprechen und das tun wir heute und ich freue mich sehr, dass die Norma sich bereit erklärt hat, ihre Geschichte zu erzählen, weil ich finde, erzählen ist immer noch mal ein ja, bisschen intensiver und natürlich kann man das noch mal anders nacherleben, als wenn es geschrieben ist, aber natürlich habe ich mich auch über die vielen geschriebenen Geschichten gefreut, aber ich würde jetzt das Wort einfach an Norma geben und Norma, erzählt uns, was ihr passiert ist oder ja, wo sie vielleicht auch gerade
2: steht. Ja, hallo. <lacht> äh, erstmal danke nochmal, dass du das machst überhaupt, dass du das so ins, äh, ja noch ein bisschen ins, ins Leben bringst überhaupt. Dankeschön. Ja. Ähm, ja, kurz zu mir. Ja, mein Name ist Norma. Ich bin 23 Jahre jung. Ich äh, wohne im Siegerland, im schönen Siegerland. <lacht> ähm, ja, wie soll ich anfangen? Also meine Tochter Aurora ist in der 39. Woche still zur Welt gekommen. Am 17. Mai letzten Jahres war das. Mhm. Ähm, ja, sie war das wunderschönste Wesen, was ich jemals gesehen hatte. Bis sie ja. Und, äh, ja, sie war aber kerngesund. Also sie ähm, ist einfach gestorben irgendwann. Und warum kann mir bis heute keiner sagen? Okay. Ähm, das ist ja immer so die Frage, die als erstes aufkommt, warum ist das passiert? Und damit habe ich mich sehr, sehr lange beschäftigt. Kann mir nur leider keiner sagen. Also erst hieß es, mit meinem Blut wäre was nicht in Ordnung. Ich hätte Antikörper gegen das Kind gebildet. Das stimmte aber alles nicht. Ja, vielleicht unter Umständen war es die Infektion, aber letzten Endes, man weiß es Wahnsinn. Ja.
1: Das Man denkt ja einfach. immer, dass heutzutage alles irgendwie so eine Erklärung findet und hat oder irgendwie medizinisch alles irgendwie nachweisbar ist. Aber mhm. das ist echt, ja, das ist krass, ja.
2: Ja, ne, das ist es nicht. Also Medizin ist schon weit, aber nicht so weit, dass sie sowas verhindern könnte. Ne? Also ja. auch zu meiner Schwangerschaft. Ich bin, ähm, bin ungeplant schwanger geworden. Ich habe das nach neun Wochen erst äh, bemerkt. Oder mein Frauenarzt hat es mir dann irgendwann gesagt und äh, ja, da war die Kleine ja schon ähm, ziemlich, äh, ziemlich lebendig und äh, dabei. Und äh, ja, ich hatte eigentlich eine ne, Bilderbuchschwangerschaft, wenn man das so nennen kann. Mhm. Also ich hatte jetzt nicht viel mit, mit Übelkeit zu tun oder sowas. Zum Ende hin hatte ich schwere Rückenschmerzen, aber ne, also die Wehwehchen, die man so ja. hat. Ne, aber das ist, also ich habe ähm, trotz, ich habe ja Diabetes seit äh, 18 Jahren jetzt. Okay. Deswegen wurde ich ja sehr, sehr engmaschig äh, kontrolliert und ich war mhm. sehr gut eingestellt. Mhm. Und das ist natürlich nicht so einfach, das Ganze im Zusammenhang mit, mit dem Diabetes, aber ähm, der Klein ging es immer gut. Also von Anfang an, die war immer, ja, immer fit, äh, hat mich gut getreten die ganze Zeit. Und äh, deswegen war das äh, hinterher natürlich nochmal, äh, ja... Also ein Tritt ins Gesicht. Ne? Da tut sich natürlich ja. äh, der Boden auf und man fällt erstmal ganz, mhm. ganz, ganz, ganz tief. Und ähm, ja. ja. Auch ich müsste mich da rauskämpfen, ja.
1: ja. Bin, ja.
2: bin noch dabei manchmal und manchmal ja. schlechter, manchmal besser natürlich.
1: Es ist ja jetzt dann auch ja, elf Monate, ne? Ja. Genau. Ja. Noch ja. ja. gar nicht lange eigentlich. Also schon lange, aber auch für sowas natürlich. Ja, noch nicht, noch nicht sehr lange, ja. Magst du ein bisschen erzählen, was ähm, passiert ist damals genau? Also du hast schon gesagt, es war relativ spät, ja, in der, fast ja schon zum Ende hin so, ne?
2: Ja, ähm, ich war, ähm, also ich war jede Woche, seit Anfang an war ich jede Woche beim Frauenarzt, also manchmal auch zweimal, weil der mich einfach sehen wollte, mhm. ähm, ich war am 10. Mai, das war ein Donnerstag, meine ich, letzten Jahres, war ich bei der vorletzten Vorsorgeuntersuchung. Und, und ähm, er meinte, nächste Woche muss ich schon ins Krankenhaus zum, zum Einleiten, damit die Kleine nicht zu groß wird für mich. Weil das haben äh, Kinder von Diabetikerinnen schon mal, dass die unter Umständen können die schon mal zu groß sein. Ne? Also, okay. also wir reden dann von viereinhalb Kilo oder was, da war die aber noch lange nicht.
1: Mhm. Und,
2: aber um das zu vermeiden, hat er gesagt, okay, nächste Woche am 16. Mai kommst du zu uns, wir machen hier alles fertig, wir gucken nochmal nach und schicken dich dann ins Krankenhaus. Das war schon fest, dass die irgendwann dann 17, 18, 19 mhm. irgendwann auf die Welt kommen. Ja, am 10. Mai war auch noch alles gut, am 12. Mai ist bin ich noch umgezogen und habe natürlich dabei nicht viel gemacht, war aber trotzdem irgendwie stressig. Ne? Mhm. Tausend Leute im Haus und ähm, ja, irgendwann mittags habe ich dann gemerkt, okay, mir geht es gerade auf einmal gar nicht gut. Also mir wurde so komisch schlecht. Und ich hatte auch einen richtigen, richtig Radau im Bauch. Da hat sie sich in dem Moment die Kleine wohl gedreht, weil die lag immer mit dem, mit dem Kopf äh, zu meinem Rücken und das Köpfchen lag hier oben und zum Rücken. Und in dem Moment hat sie sich halt gedreht, das konntest du okay. noch sehen. Hatte auch ein paar Wehen, also sowas wie, wie Senkwehen oder was. Und das war dann, ja, der Spuk war dann aber auch nach einer halben Stunde vorbei. Ne? Also dann ging es mir auch langsam wieder besser. Ich dachte, okay, das war jetzt halt schon heftig. Ne? ab mir erst gedacht, wenn das jetzt so weitergeht, dann fährst du auf jeden Fall mal ins Krankenhaus, weil das ist natürlich meine erste Schwangerschaft. Das sind alles Primärerfahrungen, die du sammelst. Und dann ging es ja. mir aber wieder besser. Und es war auch ruhiger im Bauch. Aber ich dachte mir, gut, ist ja normal irgendwann hin. Ihr hat nicht mehr ja. Platz, ihr habt es jetzt gedreht. Ne? geht wahrscheinlich langsam los. Und ähm, ja, ich, ich bin der Meinung, dass bis zum 16. hin, bis ich erfahren habe, dass die Kleine nicht mehr lebt, dass ich sie noch gemerkt habe. Mhm. Ähm, aber war laut Ärzten wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich ist sie dann an dem 12. bei der Geschichte oder danach ähm, ist irgendwas passiert, dass ihr Herzchen einfach aufgehört hat zu schlagen. Da mhm. mache ich mir natürlich heute bis heute Vorwürfe, dass ich da nicht ins Krankenhaus gefahren bin. Ja. Ja. Aber ähm, ja, man kann es halt nicht rückgängig machen. Ne? Und ja. Ähm, ja. ja, und dann habe ich die letzten Tage halt noch damit zugebracht, die strampler zu waschen und äh, das Zimmerchen fertig zu machen. Und ähm, ja, am 16. Mai war dann die letzte Vorsorgeuntersuchung. Ich hatte auch schon meine, meine Tasche fürs Krankenhaus gepackt. Ähm, mhm. Ja, und dann ging es weiter damit, dass ich zum äh, CTG musste. Da bin ich dann auch hingegangen und die Dame hat äh, den den Herzschlag irgendwie nicht richtig gefunden. Da habe ich mir aber keinen immer noch. Da habe ich noch drüber gelacht, muss ich sagen. Mm. Weil die letzten zwei Male hat sie das auch nicht gefunden. Die mm. ja. Jüngere, ich glaube, die war ja, auszubilden oder was. Ne? Mm. Lass da halt drüber. Ne? Und ja. ja, ich muss mal gerade meine Kollegin holen. holte sie noch ihre Kollegin und ja. die fuckelten da mal im Bauch rum. Ja und ich äh, Klingt jetzt makaber, aber ich habe da halt drüber gelacht. Ne? Also mm. ich habe doch gesagt, du kleine Zicke, willst wieder nicht, äh, mm. willst wieder nicht so Was wie andere wollen. Dich? <lacht> ja, und ähm, dann sollte ich runter zum, zum Arzt, zu meinem Frauenarzt. Was mir da nur auffiel, ist, dass ich da ins, ähm, also ich bin Kassenpatientin, also ich bin jetzt nicht ins Wartezimmer für die Kassenpatienten gekommen, sondern ich bin in das Wartezimmer für die Privatpatienten gekommen. Mm. Das kam mir ein bisschen komisch vor. Mm. Und ich saß da keine zwei Minuten, dann sollte ich auch schon kommen. Und ich merkte halt, wie mein Frauenarzt so ein bisschen, also er ist sowieso ein sehr nervöser Mensch, also sehr hektisch immer, lieb aber, ähm, aber da war er noch hektischer als sonst. Und da kam ihn ab, das ist irgendwie die, die Atmosphäre, die Stimmung. Mhm. Mhm. Da hatte ich irgendwie, okay, was ist jetzt hier los? Ne? Irgendwas passt hier nicht. Und dann hat er mich auf die Liege draufgelegt und geguckt und geguckt und geguckt. Und ähm, auf einmal wurde der ganz bleich. Und ich wurde immer nervöser und ich habe den ich hab fast schon angeschrieben, ich sage, sagen sie mir jetzt, was hier los ist. Ne? Und dann mhm. ist er aber weggelaufen. Oh Gott. Er hat, noch, er hat noch einen anderen Frauenarzt in der Praxis. Ja. Dann ist der gekommen und da habe ich natürlich schon gedacht, okay, was ist jetzt hier los? Aber an den Tod habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, irgendwas ist mit der Kleinen nicht richtig. Ne? Mhm. Und ähm, dann kam der andere Frauenarzt an und ähm, kuckelte auch an meinem Bauch rum und dann hat er halt meinen Frauenarzt angeguckt und dann hat mein Frauenarzt mir halt gesagt, ähm, wir finden keine Herztöne mehr. Mhm. Ja, und in dem Moment, ähm, ja, andere Mütter können das verstehen, da tut sich wirklich so ein Riesenloch auf, ja. wie ich schon gesagt habe, du fällst ganz, ganz, ganz tief. und Ja, ähm, ja. ja ich äh, habe nur noch angefangen zu schreien, das weiß ich noch, ich habe die ganze mhm. Praxis zusammengeschrien, mein Baby, mhm. mein Baby, mein Baby und mhm. ähm, ja, ich bin mit dem Krankenwagen wohl ins Krankenhaus dann gekommen. Äh, ich weiß schon gar nicht mehr, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, verständlicherweise. Ja. ja, ich weiß nur noch, dass ja. ich geschrien habe und ähm, die Blicke von den beiden Ärzten, von den beiden Frauenärzten, die haben sich bei mir so festgebrannt irgendwie, weil die irgendwie selber kurz vorm Heulen waren und die wussten gar nicht, mhm. was sie zu mir sagen sollen. Und, äh, ja, ja. Äh, ich war nur am Schreien und irgendwann, ja, das Letzte, was ich dann noch weiß, ist, dass ich, wie gesagt, also im Krankenhaus war dass eine Hebamme vor mir saß und mich irgendwas gefragt hat und äh, ja ähm, dann kommst du halt von, den, von dem einen Horror dann ins andere, weil dieses Krankenhaus ja sehr sehr inkompetent war, sagen wir mal. und, ziemlich, mhm. und Ich kam mir da eher vor wie im Schlachthaus und nicht wie oh äh, irgendwie in einem Krankenhaus. Und, das hatte ich ja schon mal kurz angesprochen, dass ja. das da halt äh, sehr, ja. sehr traumatisch war. Und die Ärztin war wirklich sehr, ja, ähm, so getan, als ob ich eine Blinddarmentzündung habe. Und der Blinddarm muss jetzt raus. Und hat halt zu so mir gesagt: Ja, das ist die Routine und das passiert halt. Und äh, ja, gut, für mich in dem Moment auch in dem Ton. Also für mich in dem Moment ist es natürlich kein Trost für mich, dass das halt passiert. Aber es geht hier um mein Kind, um meine Tochter. Meine Tochter ist tot, meine Tochter ist. Äh,
1: Mann, das ist so unglaublich.
2: Ja, ist krass, ja. Ja. Ja, das werde ich werde ich nicht vergessen und damit da ging ja. dann die nächste Tortur los oder ja. ja ja ich sie war glaube ich bockig dass ich nicht natürlich entbinden wollte ich hatte ja dann einen Kaiserschnitt weil ich einfach ich fand ich war psychisch einfach nicht dazu in der Lage jetzt ja. Gott weiß wie lange in Wien zu liegen und die Kleine auf natürlichen Wege zu entbinden war, war ich wollte ich nicht und Konnte ich, glaube ich, auch nicht. Mhm. Und ähm, ich habe auf den Kaiserschnitt bestanden und äh, die wollten mir das halt ausreden. Dann haben sie mich noch anderthalb Tage da liegen lassen. Ja, überlegen sie sich das, Tür zugemacht und damit war das Thema dann erstmal gegessen. Ich habe dann noch keinen mehr gesehen. Also dann am 17. als die Kleine dann gekommen ist, habe ich dann den Kaiserschnitt gekriegt. Und um 13.40 Uhr äh, wurde sie dann geholt. Und, mhm. ähm, ja, dann wurde ich dann in den Kreißsaal gefahren, hat dann schon auf mich gewartet mit äh, meinem Partner zusammen und äh, ja, hat er gesagt, sieht aus wie du. Oh. Und äh, da habe ich gesagt, ja Gott sei Dank und dann, äh, das, das weiß ich noch und dann ja, hatten wir einige Zeit zusammen zu dritt okay. und ähm, ja, bis sie mir dann irgendwann wieder weggenommen worden ist und die Hebamme, die da war, ähm, da muss ich auch sagen, die war, also das fand ich noch schlimmer als die Ärztin an sich, weil die hat sich vor meinem Kind geekelt, glaube ich weil die hat ähm, als sie mir die irgendwann weggenommen hat also ich wollte sie natürlich ich wollte sie natürlich nicht hergeben ich das, ja. nicht ja. das war mein Baby das behalte ich jetzt ja. alle weg und ähm, ja die Hebamme hat sie dann aber ungefähr wie eine Flasche ich demonstriere das mal die hat sie so so gepackt und als ob das irgendwie ein verwesendes Schlupf, Stück Fleisch wäre und das weiß ich auch noch. das war sehr ja sehr schlimm für mich und ja. ähm, er ja, hat so halt gesagt, ja, die wird ja jetzt auch schon ganz weich und ähm,
1: oh mein Gott. Also so. Das ist so. Schrecklich alles, oh mein Gott, es ist, ich kann es echt ja. gar nicht glauben, dass das so passiert. Also ich glaube es dir natürlich, aber es ist einfach, es ist ja jetzt nicht 50 Jahre her oder so, ne, dass man sagen könnte, ja gut, damals die Leute wussten es irgendwie nicht besser. Das ist nicht mal ein Jahr her und es ist echt mhm. ein absolutes Armutszeugnis für. Das Krankenhaus, also kann ich nicht anders ja. sagen. Unglaublich, ja. unglaublich. Ja, das
2: war, war nicht schön und ich glaube auch hätte ich aufstehen können. Ja. Der Frau war glaube ich irgendwas passiert, also ich weiß ja. nicht, man, also, ich, ne, also man ist sowieso in dieser Situation so ähm, ja, irgendwie weggetreten, irgendwie wie in ja. Trance ein bisschen und äh, dann kriegst du dann auch so Sprüche gedrückt, also äh, unprofessionell, altherzig ja. und also, die Frau hat so meilenweit ihren Job verfehlt. Das ist, äh, ja.
1: Zumindest in diesem Moment, ne? Und wenn gleichzeitig die Ärztin sagt, na, es ist ja Routine, ja gut, aber dann äh, gehen Sie auch bitte damit professionell um, so wie Sie auch mit einer Routine-OP umgehen würden. Also, ja. Wahnsinn.
2: Ja. ja, das war also nicht sehr schön. Also, das habe ich ähm, den Krankenhausaufenthalt als sehr, ja sehr traumatisch in, ja. in Erinnerung einfach. Äh, ja, ich absolut. wurde dann. Also ich hatte auch nicht, ich war dann vier Tage da und die Kleine war ja vier Tage unten dann in der Kühlung. Mhm. Und man hat mir nicht, wusste ich natürlich nicht, weil das sind auch Primärerfahrungen, die du da leider sammeln musst. Ja. Ja, mir wurde sie kein einziges Mal wieder gegeben. Also ich hatte nur den 17. mit meiner Tochter, dass ich sie mhm. ja hätte am 18., 19. und am 20. noch sehen können. Ähm, Wahnsinn. Das wurde mir nicht erzählt. Also das fand ich sehr, also das ist das, was mich auch am ja, so, so fertig macht dann nochmal, dass ich einfach äh, nicht die Chance bekommen habe, doch mal mein Kind zu sehen, einfach, ne? also man ja. hat ja, die Ärztin hinterher im Gespräch im Nachhinein meinte sie, ja, sie, äh, sie sähe ja auch anders aus und wegen der Kühlung und so, ich sage ja, dann hätte, musste ich ihr sagen, dass man dann hätte irgendwie mit Kühlpacks arbeiten können oder was weiß ich, mir wäre es ja auch noch egal gewesen, weil das ist dein Kind, das ist das Schönste, was du jemals also. gesehen hast und ob hier ein bisschen Haut abgeht oder nicht, das ist, ja. äh, mir vollkommen egal gewesen. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, auch jetzt noch, ähm, auch nachdem ich viele, viele Geschichten gehört habe, wo ich mir denke, es glaube ich, es gibt in Krankenhäusern gerade, weil manche Krankenhäuser sind ja mehr Firmen, als dass sie irgendwelche Krankenhäuser wirklich sind.
1: Mhm. Ähm,
2: dass da wirklich Schulungsbedarf besteht noch. Ja. und äh, Gerade wenn ich in ein Krankenhaus gehe, oder gut, ich konnte mir das jetzt nicht wirklich aussuchen, mhm. Aber ähm, wenn ich in einem Krankenhaus bin, dass ich selbst als, als Baby freundlich und als Mutter kindfreundlich und alles ähm, sich auf die Fahne schreibe. Also das empfand ich nicht als, als, nicht als kinderfreundlich, nicht als babyfreundlich, nicht als mutterfreundlich. Also ich als Mutter, die ich ja nun mal bin, ob mein ja. Kind jetzt tot ist oder nicht, ja. ähm, fand ich das nicht, nicht schön und hätte das, also das war... Ja. ja Jetzt im Nachhinein habe ich mir natürlich gedacht, ich war wahrscheinlich nicht sehr relevant für die Statistiken, die die alle führen und äh, ja, ja, Todgeburten werden da nicht aufgeführt und deswegen ist das uninteressant und
1: ähm, ja. Ja und es ist natürlich, also klar, auch als Hebamme ähm, ist man oder Ärztin ist man ja auch nicht gefeit vor sowas, ne? natürlich geht einem das nahe oder auch wie du beschrieben hast, die beiden Ärzte, die dann dir die Nachricht überbracht haben, die selber total bleich und kurz vom Bein waren, es ist ja total nachvollziehbar, aber dass da kein, weiß nicht, irgendwas stattfindet, dass, ich meine, die müssen ja damit rechnen, wenn sie in sowas arbeiten und auch andere Ärzte in anderen Gebieten, dass, da auch, dass es auch um, um Tod geht oder sie auch mit toten Kindern konfrontiert sein könnten und dann finde ich das so unglaublich, dass da keine, auch wenn es jetzt blöd klingt, eine Schulung, aber dass da nicht irgendwas stattfindet, dass man sagt, okay, so kann man versuchen, in so einer Situation damit umzugehen. Das heißt ja nicht, dass man nicht emotional reagiert oder dass man das dann wegsteckt und dass alles professionell perfekt abläuft. Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Aber einfach dieses, dass man den Leuten mal so ein Gefühl dafür gibt, was in so einem Moment wichtig ist für die andere Seite. Weil natürlich bin ich als Außenstehender, würde ich auch denken, oh Gott, ist das, schon, das Baby schon vier Tage alt? Ist das jetzt gefährlich? Also... Prozesse, die da laufen und ja, ist es, wird es tatsächlich irgendwie weich, muss es gekühlt sein, das sind ja auch relevante Fragen, aber man kann ja mit sowas lernen umzugehen, also das ja. ist ja jetzt, das ist ja machen ja Bestatter auch oder das müssen ja auch Menschen, die jetzt jemanden großen Lebenden verloren haben, sind, das sind ja die gleichen Prozesse und die gleichen Abläufe und damit kann man ja durchaus umgehen, ne? also dafür gibt es ja mittlerweile genügend Hilfsmittel in welcher Form auch immer, dass man das machen kann und dass das ist natürlich für dich als Mutter oder für euch als Eltern, was ganz anderes ist, das Kind zu sehen, egal wie es jetzt aussieht, welche Farbe es hat oder ob es, wie du sagst, da geht vielleicht schon was Haut ab oder es ist ja auch alles ganz dünn und fein. Das ist total egal, weil es geht um diese emotionale Bindung und nicht darum, das kann ich doch jetzt nicht mehr anfassen. Also nee. ist es ist unglaublich, es tut mir nee. so leid. Also das ist so, es ist halt auch einfach so unnötig, dass sowas passiert. Es ja. ist einfach so Wahnsinn. Ja, ist total schockierend, ja. ja.
2: also das, ähm, das war schon nicht schön. Vor allen Dingen das, ähm, das Problem ist ja auch, du merkst dir ja das ja als, als Mensch ja. auch. Oder? Ja. Und ähm, das hat sich bei mir natürlich in der Seele festgefressen. Und ja, ähm, ja womit man natürlich gerade, also mittlerweile geht es, weil ich jetzt äh, für mich in so einem Prozess bin, wo ich sage, okay, du musst jetzt. Ich muss und ich will mit manchen Sachen einfach meinen Frieden schließen. Ich mhm. möchte dass das ein oder andere abschließen. Ja. Und ähm, das gehört tatsächlich dazu, dass ich sage, okay, der Krankenhausaufenthalt, der war ganz fürchterlich für mich. Mhm. Ich habe dem Krankenhaus auch damals noch nach ein paar Monaten, ich glaube nach zwei, drei Monaten, einen Brief geschrieben, äh, okay. wie das dann gelaufen ist und dass ich ja. extrem verletzt war. Ja. Äh, da ist leider nie was drauf zurückgekommen. Ach. Ähm, und ähm, ich hatte auch im Dezember noch mal äh, ein Gespräch mit dieser Ärztin, weil ich ja wie gesagt eine Fehldiagnose, eine ziemlich heftige gekriegt habe. Und ähm, ja, das sind natürlich alles Ausreden. Und das wäre jetzt, ich wäre jetzt ein Einzelfall und ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn Sie mhm. sagen, Sie haben pro, pro Jahr äh, 2000 Geburten, eine, ja in einer relativ ja, ich weiß nicht, ist ja nicht so groß das Krankenhaus, aber dann für dieses Krankenhaus finde ich 2000 Geburten natürlich viel. Ne? Ich sage, wenn Sie sagen, Sie haben so viele Geburten, dann ähm, erwarte ich natürlich, wie du gerade gesagt hast, eine gewisse Professionalität und ähm, klar ist das wahrscheinlich auch schwer für Sie und für die Hebammen, ja. gerade wenn man selber Mutter ist, natürlich ja. klar, aber ich sage, da kann ich in dem, in dem Zustand ja. keine Rücksicht drauf nehmen, also tut ja. mir leid, das, das geht nicht.
1: Und wenn sie es selber nicht können oder merken, sie können es nicht, das ist ja auch in so einem Beruf oder in allen Berufen, wo es um, 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 ja ich sag mal, intime, private Sachen mit anderen Menschen auch geht, wenn ich merke, ich kann es nicht, dann muss ich aber gehen und jemanden finden, der es kann.
2: Ja. Ne?
1: Und nicht einfach weitermachen, so wie Standardprotokoll und ja, ist mir jetzt egal, dann muss ich halt jemanden suchen, der es kann. Und wenn das jemand Externes ja. ist, ne? oder dann, wenn ich merke, ich kann jetzt mit der Mutter in dem Moment nicht darüber reden oder irgendwelche Angebote machen, das Kind zu sehen, dann muss ich einen Psychologen holen, der es kann. Oder von mir aus irgendeinen anderen Arzt, der es dann macht. Ja, also, ja. das ist so, das ist dann so, so tot zu schweigen irgendwie oder einfach so drüber hinwegzugehen. Also, das ist ja auch eine Professionalität. Also, es geht ja gar nicht darum zu sagen, jeder muss da jetzt perfekt geschult sein, sondern einfach zu sagen, es müssen Leute an der Hand sein, die es dann in dem Moment sich zutrauen und ja. das auch können. Also, das ist ja, und dann im Nachgang, das wäre auch meine Frage gewesen, ob du tatsächlich denen mal was geschrieben hast oder dich beschwert hast oder so. Und dann da nicht mal drauf einzugehen in irgendeiner Form, also das ist ähm, das ist ja nochmal ein Schlag ins Gesicht, ne? Also nicht mal eine Antwort zu kriegen auf sowas ja. geht gar nicht. Geht echt gar nicht.
2: Wahnsinn. Ja, ja das ist, ich finde, das ist auch ja, böse einfach. Das ja. ist Boshaftigkeit Das ist so. Äh, ja. Ja. ja, der Mensch ist da irgendwie nicht so an erster Stelle. Ne? Ich weiß nicht was, aber nicht, also damals ich, weder meine Tochter noch ich irgendwie, ähm, ja, habe mich da nicht wohlgefühlt. Also wohl, wohlfühlen kann man sich in der Situation sowieso nicht, aber irgendwie, ja, man muss sich ja irgendwie si sicher fühlen, guten Händen ja. fühlen und das, das war halt nicht der Fall und deswegen... Ja. Ja, wie ich schon gesagt habe, das ist mittlerweile so ein Thema, wo ich sage, okay, das, da muss ich meinen Frieden mit mitschließen mit und mhm. das möchte ich auch und das mhm. werde ich auch tun und das habe ich auch getan. und Ja, ja deswegen so ja. schlimm, wie es halt ist, aber ja. Ja. ja.
1: Wie ging es weiter so die Tage dann danach? Also bist du da nach Hause gekommen oder gab es dann irgendein Angebot für eine Unterstützung oder haben die dir irgendwas mitgegeben, irgendeine, weiß ich nicht, eine Nummer von jemandem oder irgendwas? Äh,
2: ich habe einen Flyer bekommen. Okay. Ähm, mit, der, mit der Bemerkung, ja, da äh, könnte ich ja mal reingucken, wenn es nötig wäre. Mhm. bedankt man sich dann für und dann, ja. ja. Ich habe dann noch ein Bild bekommen, also die Hebamme hatte ein Bild von ihr gemacht, direkt nach okay. der Entbindung das habe ich noch bekommen. Also wir haben okay. ja sowieso Bilder haben wir sowieso gemacht und sich, das ich ja. natürlich als unglaublich wichtig empfinde, dass man, ja, als Erinnerung, weil das ist das ja. Einzige, was du jemals von deinem Kind haben wirst, so die Bilder, ne? Und ähm, habe ich bekommen und äh, dann war da halt so eine Seelsorgerin, die war nett, aber die war natürlich stand die ganze Zeit eigentlich schweigend da, wo ich mir, das hat nicht mehr. Also ich stand so im Zimmer rum am Tag dreimal und hat nur geguckt, was wir da so machen. Ne? Aber irgendwie, mhm. dass sie mit uns spricht oder sowas, war leider auch nicht der Fall. War eine nette Frau, aber irgendwie, Okay. ja, ich weiß nicht, ob sie mit der Situation komplett überfordert war. Ich weiß es nicht. Also, wir haben dann direkt einen Tag später einen Bestatter angerufen und da sind mhm. wir einen sehr, sehr guten Bestatter bekommen. Der war auch sofort da, eine Stunde später mhm. und schon gesprochen und ähm, ist auf uns eingegangen und das ist natürlich alles sehr vorsichtig, behutsam und okay. äh, mein Partner konnte das nicht so gut, ich habe mich da eher, ich habe dann irgendwie, glaube ich, einfach funktioniert, ich habe ihm einfach ja. gesagt, was ich mir ja, für, eine, für die Beerdigung schon wünsche und ähm, ja, das hat er sich alles zu Herzen genommen, das hat er alles umgesetzt, dann eine Woche später und ähm, also okay. der Bestatter war uns in den Zwei Wochen, wo wir mit ihm zu tun hatten, wirklich eine, eine Stütze, muss ich sagen. Wir konnten okay. uns auf den verlassen. Er hat uns sehr viel abgenommen, auch was da natürlich an Bürokratie äh, mhm. anfällt, weil du musst die Kleine anmelden und dann direkt irgendwie wir abmelden. Und ähm, du kriegst ja keine Sterbeurkunde, sondern eine und die musst du dann überall einreichen und ähm, so Sachen. Ja, der hat uns abgenommen, das war sehr okay. schön. Also, ja, ja ähm, dass wir ihn als Unterstützung hatten, aber wir haben, muss ich sagen, irgendwie von vornherein, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber wir haben uns halt relativ abgekapselt, also wir wollten mit niemandem sonst was zu tun mhm. haben. Ja, die Familie war sowieso, also bei uns leider keine Stütze. Okay. Freunde dann schon eher. Mhm. Und, ja, ich, ich kann mich an, an viele Tage schon gar nicht mehr erinnern. Man, man ist halt irgendwie noch wie in, ja. in Trance. Man ist unglaublich verletzt und man ja. ist auch viel, viel am Weinen. Und, ja. Ähm, ja, man will das gar nicht wahrhaben. Ne? Ich habe mir oft gedacht, okay, du bist jetzt hier in einem schlechten Traum ja. und gleich, macht's, äh, gleich mhm. bist du wach und ähm, ja. bringt dir jemand dein Kind wieder und sagt, so äh, alles nur ein schlechter Scherz und ein ja. Ja. böse Albtraum oder das passiert halt leider nicht. Und ähm, deswegen ist das, also ich glaube, in der ersten Zeit ist es halt einfach so, dass du halt einfach viel weinst ne, und viel mhm. versuchst irgendwie zu überleben. Das ist ja kein ja. Leben in der ersten Zeit, sondern einfach nur Überleben. Und ähm, ja. ja, irgendwann fängt es natürlich dann an, darüber nachzudenken, was denn jetzt überhaupt passiert ist und warum das passiert ist. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie ganz verzweifelt angefangen, von Arzt zu Arzt zu rennen und irgendwelche Antworten zu suchen. Und mhm die mir aber keiner geben konnte. Und Bei dir selber auch
1: zu suchen? Also, dass du selber dich hast untersuchen lassen, auch nochmal? mal?
2: Ja, natürlich. Ja. Also man, man hat mich ja sowieso auf links gedreht. Mhm. Und, das war ich habe ja ein halbes Jahr, ich habe ja einen Ärzte-Marathon hinter mir. Also Ich bin zu äh, Genetikern gerannt, zu Hämatologen, mhm. die nach dem Blut gucken. Und mhm. äh, ja, in gynäkologischen Kliniken war ich. Und, ja, aber war halt nichts zu finden, so irgendwas Spektakuläres. Ja. Nichts, was wo man jetzt sagen könnte, da können wir es jetzt drauf schieben. Was natürlich hinter Nachgang betrachtet gut ist, dass mit mir so alles okay ja. ist soweit. Und dann, aber was auch noch schön war im Krankenhaus, als ich die Abschlussuntersuchung hatte, war wegen meinem Diabetes, hat die Ärzte dann zu mir gesagt, ja, man sollte mit Diabetes jetzt am besten sowieso keine Kinder kriegen, weil dann wäre es klar, dass sowas passiert. Also das war noch zum Abschluss noch, äh, hier kriegst du noch einen, nimm den noch mit und der, jetzt verzieh dich. Also das war, ähm, ja. <lacht> ja.
1: Sorry, aber ich, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur so, echt jetzt? Das ja. Wie ja. die Verste... Also. <lacht>
2: <lacht> ja, <das lacht> ja, das war dann so schön zum Abschluss und ähm, ja, danach bin ich dann auch wirklich nach Hause gegangen. Aber ja, das nur dazu. Also, aber danach hat man natürlich auch geguckt, irgendwann hinterher, ob nicht vielleicht der, der Diabetes irgendwie was ähm, mhm. damit zu tun haben könnte. Ja gut, nur die Gefahr, dass eine Diabetikerin eine Totgeburt kriegt, ist natürlich um, weiß ich nicht, ich glaube um drei Prozent höher als bei gesunden Frauen. Ja. Ist, äh, mein Gynäkologe hat aber gesagt, das ist ein überschaubares Risiko. Ja. Und... Ähm, Du wurdest ja auch betreut,
1: hast du gesagt. Ne? Also du warst ja, hast ja gesagt, du warst schon enger betreut als jetzt jemand ohne Vorgeschichte. Ne?
2: Ja. Genau. Und da hängt ja bei so einer Schwangerschaft, also bei meiner Schwangerschaft, ja, ist ja nicht nur der Gynäkologe damit bei, sondern der Diabetologe, der kümmert hm. sich dann darum. Und die aber haben auch zusammengearbeitet. Also die haben natürlich sich immer Briefchen geschrieben und die Jungen ja. und der schleppen musste. Aber da haben beide gesagt im Nachgang oder. Das ist wert, zu so einfach zu sagen. Okay, du hast jetzt Diabetes, schieben was da drauf. Und, hm. und ist gut, ähm, so ist es nicht gewesen. Also mein Frauenarzt hat einfach gesagt, irgendwann war es halt einfach mal eine, die dieses Pech leider hatte, die dieses ja. losgezogen hat und ähm, ja. ja, einfach einfach Pech. Ich glaube, da ist einfach viel 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 Pech bei. Gott ja. sucht, sucht sich halt schon mal irgendeine aus, der sagt so: Du hast jetzt dieses. Ja. ja. Du bist jetzt die Auserkorene und. Ähm,
1: ja. Ja. Ohne an, ja. Ohne Warum, ohne Antwort. Das kann man irgendwie nur so versuchen, irgendwie
2: ja.
1: hinzunehmen. Ne? Also da ist. Ja. 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 Aber auch wie du gesagt hast, ja, irgendwo auch gut, dass es für die Zukunft jetzt nicht bedeutet, okay, es sind jetzt 10.000 Dinge, die alles erschweren, sondern. Eigentlich sieht es gut aus ne, für die Zukunft, wenn du sagst, ne, also irgendwann möchte ich dann doch noch nochmal ähm, probieren, ein Kind zu bekommen. Aber klar, das, ist, das ändert nichts. Ne? Also es macht nichts besser oder eine Wahnsinnsgeschichte einfach. Also auch mit den Ärzten und, und mit allem. Also einfach unglaublich.
2: Ja. Ja. So. ja. Eine Geschichte von vielen, leider. Das ja. ist äh, ja. so. Ja. 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 Das passiert ja immer noch so oft, es wird einfach nicht darüber gesprochen. Ja. Gut, wenn ich ehrlich bin, ich habe mich natürlich davor auch nie damit befasst. Das mhm. möchte man ja eigentlich auch gar nicht. Also natürlich ja. weiß man, dass passiert, aber da habe ich vielleicht vorher auch lieber meine Augen. Verschlossen, weil das alles mhm. natürlich es ist, also wenn man sein eigenes Kind begraben muss, ist glaube ich das Schlimmste, was einem passieren kann.
1: Ja, und ich glaube, egal in welchem Alter man ist. Ne? Also ich habe meine Oma damals gesehen, als mein Vater gestorben ist mhm. und äh, ja. die war 80, mein Vater 58. Ähm, mhm. Da ist egal, ob das Baby noch im Bauch war oder gerade geboren oder fünf mhm. oder zehn oder 58, das ist, das ist einfach nicht ja. Sache diese theoretische, natürliche Abfolge, wie man sich das Leben vorstellt. Also bei den eigenen Eltern ist es schlimm genug, aber irgendwie weiß man das relativ bald, dass es theoretisch so sein wird, einfach weil sie älter sind. Aber eigene Kinder ist, ähm, ja, ist echt krass. Ja. 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 ja.
2: Ja, das war... Oh, das passiert leider immer noch so häufig und ja. als ich mich bei Instagram angemeldet habe, dann habe ich auch, äh, ich dachte, ich habe gedacht, okay, vielleicht findest du da die ein oder andere, die mhm. du geben musste leider, aber ähm, das sind ja hunderte, tausende und ja. ähm, natürlich auf der einen Seite gibt einem das irgendwie, fängt einem das schon mal auf an manchen Tagen weil man weiß, okay, du bist nicht äh, die Einzige, die der liebe Gott hast, sozusagen. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite es gab auch schon Tage, wo ich gedacht habe, oh nee, du kannst das See jetzt nicht hier, weil dann kommen mhm. da ja immer noch Frauen zu, es werden ja, ja immer mehr. Ne? Ja. Und ähm, wenn man so die Geschichten liest, also mich lässt das auch nicht kalt. Ne? Also, mhm. ähm, ja. Ja. Ich
1: glaube, es ist so eine Mischung aus, es kann einen auffangen, aber es kann einen auch runterziehen. Auch in Gruppen, ne? also aus Trauergruppen oder so, kenne ich auch die Frage, ist es jetzt gut, wenn man die Geschichten von den anderen hört, wenn man merkt, okay, ich bin nicht alleine, oder ist es eher krass, weil, oh Gott, bei denen ist es ja noch schlimmer und jetzt höre ich noch eine Geschichte und noch eine Geschichte und noch eine Geschichte. Ne? Also es ist, ist glaube ich, so eine, man muss für sich so eine Balance finden, wo es gut tut oder wo es hilfreich ist und wo es eben nicht passt oder wo es dann zu viel wird, nur ja.
2: Genau, ja, ich muss mal gerade ja. mein Handy laden. Ich hoffe, das wird jetzt nicht groß auf. <lacht> <lacht> Alles gut. Also, ich eine Meldung gekriegt. Ja. 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 Ja, es ist, wie gesagt, also ja, manchmal, wie du schon sagst, manchmal tut es gut und manchmal ist es halt einfach auch schwer, dieses, dieses Laster dann auch noch zu tragen, irgendwie. Also dieses Laster von den anderen oder dieses ja. so Schicksale manchmal. Ne? Also das ist. Ja. Das
1: Höre ich hör dich gerade nicht mehr. Ich glaube, jetzt wieder. So. War es vielleicht irgendwie in den Kissen oder so.
2: Ja, ja, ich, ich habe mir das, hab das Handy so ein bisschen absinken lassen. Ja, ja. Ich vielleicht oh. vorher mal laden sollen. Jetzt
1: bist du wieder da. Nee, alles gut, alles gut. Ja, hast du denn oder wie hast du für dich denn den Weg gefunden, damit, du hast gesagt, jetzt Frieden zu finden, irgendwie klar zu kommen in irgendeiner Form? Wie hast du das für dich geschafft, jetzt abgesehen von Instagram? Ähm,
2: ja, mein erster Schritt war natürlich, also ich habe damals, ähm, wie gesagt, diesen Flyer bekommen im Krankenhaus. Und da war eine Adresse von einer Beratungsstelle bei uns in der Stadt drin, die sich ähm, ja auch mit so Themen befassen da habe ich mich gemeldet und ähm, Donum Vitare heißt das. Mhm. Ich habe das jetzt äh, richtig ausgesprochen. Das ist eine mhm. Schwangeren-Konfliktsberatungsstelle -Konflikts eigentlich. Okay. Aber ähm, die betreuen auch Eltern, Mütter, die äh, das erlebt haben, was ich erlebt habe. Mhm. Und äh, das sind zehn Termine, die du da bekommst mit einer, ja, mit einer Psychologin, die dir natürlich... Ähm, ja, die hat mir in der ersten Zeit sehr geholfen, die ersten zehn. Also, ich glaube, ich habe mich da ähm, irgendwann im Juni habe ich mich da schon hinbegeben, mhm. äh, vier Wochen später und dann für zehn Wochen. Und nach den zehn Wochen habe ich mir dann eine Psychologin gesucht. Mhm. Und ähm, die hilft mir bis heute. Also, da gehe ich bis heute hin. Und in der ersten Zeit natürlich öfters, jede ja. Woche. Ich war auch, gab auch Wochen dazwischen, da war ich zweimal die Woche da. Und, ja mittlerweile ist es so noch alle zwei wochen mhm. und äh, das hat mir sehr geholfen muss ich sagen also weil ich wusste damit das schaffst du alleine nicht ne? weil mhm. ähm, ja das wie gesagt das hat mir halt sehr geholfen weil dieser weil die die sachen auch noch mal anders betrachtet kann einem noch mal anders helfen als es jetzt ein freund könnte oder eine freundin ja. weil, die sind vielleicht mit der Situation auch schon mal überfordert und wissen nicht, was sie sagen sollen. Und ähm, ja, natürlich ist das schön, wenn ihr eine Freundin zuhört. Und das haben meine Freundinnen auch getan. Mhm. Größtenteils nicht alle, aber größtenteils. Ja. Und, aber wie gesagt, so eine Psychologin kann dir nochmal anders helfen. Das würde ich auch immer wieder tun. Und ähm, sehr froh, mhm. dass ich das gemacht habe. Ja, aber in der ersten Zeit muss ich sagen, also der letzte Sommer, den habe ich größtenteils drin auf dem Sofa verbracht oder im mhm. Bett. Rollos runter und ähm, ja. ja, einfach nur überleben war natürlich die erste Zeit. Dann fängst du an, das irgendwie einzuordnen und ähm, irgendwie das, ja, das zu akzeptieren vielleicht. Ne? Das sind so die, die ersten Schritte, die du dann machst. Ja. Unbewusst, manchmal bewusst, manchmal unbewusst und ähm, Ja. ja. Irgendwann Hattest... geht man dann auch mal wieder vor die Tür mit einer Freundin. Ja. Also ich, ich weiß noch, mein erstes Treffen mit Freundinnen haben mich lange überredet. Ne? Mhm. Aber ich, das war auch vielleicht was, was mir auch gezeigt hat, okay, du geh mal wieder. Ne? Also dass sie nicht locker gelassen haben. Die haben mich mhm. manchmal auch genervt. Ne? Also mhm. Die sind auch einfach vorbeigekommen und okay. haben geguckt und sind dann wieder verschwunden. Aber dass mhm. sie irgendwas gemacht haben. Ja. Okay. Ich glaube, das war auch für die wichtig, ne? dass einfach ja. ähm, geguckt, ob ich überhaupt noch lebe. Und, ja. Ähm, ja. ja. das ähm, hat mir aber geholfen, dass die mich so ein bisschen aufgefangen haben auch und ja, sich die Geschichte immer und immer wieder angehört haben und ja. sich immer und immer wieder die, die Tränen angesehen haben auch. Ja, und, ähm, ja aber das haben ist das auch
1: fürs, fürs Umfeld. Ne? Dieses, ich kann nicht sagen oder machen, dass es das besser macht kann nur da sein, zuhören immer wieder ne? und auch immer wieder das Gleiche hören, aber ich kann es nicht besser machen oder höchstens dir das Gefühl geben, wir sind irgendwie da ne? und ab und zu mal was zu essen kochen oder irgendwas, aber man kann es nicht lindern. Ja.
2: Ja.
1: Das ist schwer auszuhalten, ja.
2: Ja, genau. Weil irgendwie die, ja, einen trauernden Mensch zu sehen, ist ja für viele mhm. eine Herausforderung, ne? Ja. Weil es halt Leben nicht immer alles schön ist und immer alles heiter, sondern die ja. Seiten gibt es auch und ähm, ja. dann gibt es auch Menschen, die das leider gar nicht ertragen können oder wollen. Und ähm, die hatte ja. ich auch im Umfeld. Die hatte ich immer im Umfeld. Ja. Und denen distanziert man sich natürlich. Mhm. Und, ähm, aber so zeigt dir das Leben auch, wenn, auf wen du zählen kannst und auf wen nicht. Und ja. Ja, da bin ich jetzt ganz dankbar drüber, ne, dass ich das mhm. so ein bisschen selektiert hat auch. Und
1: äh, ja. ja. Hattest du ähm, ja. Mutterschutzfristen, Mutterschutz, ähm, Krankschreibung in irgendeiner Form? Also wie war das bei dir?
2: Ja, ich hatte ja zwölf Wochen. Also normalerweise hat man ja, wenn ein Kind lebend geboren wird, acht Wochen Mutterschutz nach der mhm. Entbindung. Ich hatte zwölf, weil es eben meine kleine tot geboren worden ist. Mhm. Ähm, wusste ich auch nicht, hat mir dann irgendwann die Personalabteilung von mir gesagt, es sind zwölf Wochen. Mhm. Und die habe ich auch äh, genutzt und dann war ich noch zwei Wochen krank geschrieben, mhm. äh, bis ich dann wieder arbeiten gegangen bin. Okay. Ja. ja gut. Natürlich am Anfang mehr schlecht als recht, irgendwie mhm. ne? muss man sich da auch wieder reinbinden und,
1: äh, ja. ja. Hättest du gerne mehr Zeit gehabt oder war dann auch irgendwann der Punkt, wo du sagtest, boah, ich will jetzt aber auch wieder raus, ich muss irgendwie auch wieder was tun?
2: Es war für mich, es hat mir geholfen, wieder einen Alltag zu finden. Mhm. Also, dass ich morgens wieder, okay, du stehst um halb sechs auf, gehst duschen, machst den Kaffee, machst dich fertig, gehst zur Arbeit. Mhm. Bis da, dann kommst du dann abends. Jetzt, also dieser, dieser Rhythmus, einfach diesen Alltag, den man mhm. hat, der hat mir geholfen, muss ich sagen. Mit der Arbeit war mhm. ich, äh, vor allem mit den anderen Menschen, mit Kollegen, mit Kunden, damit war ich oft überfordert, muss ich ja. sagen. Also ja. ähm, Einfach dieses, äh, gerade jetzt, wenn ein Kunde erwartet, dass du jetzt funktionierst und der mhm. weiß nicht, was passiert ist. Und damit mhm. war ich halt oft, da hat sich bei mir oft was zugeschnürt. Also mhm. ich hätte mir jetzt gewünscht vielleicht, also nicht länger Zeit zu Hause. Das war schon für mich persönlich, war es okay, war es angemessen. 14 Wochen, mhm. kann, äh, kann vielleicht auch zwei Wochen länger sein. Ich mhm. weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ähm, aber für mich wäre es jetzt, aber gut, das ist jetzt individuell von mir ähm, einfach, dass man mir auf der Arbeit vielleicht ein bisschen Puffer gegeben hätte. Einfach, ich hatte keine Einarbeitungsphase, sondern ich habe dann direkt wieder 100 Vollgas und nicht nur mal, okay. du guckst mal drei Stunden und dann, mhm. wie es ist, sondern ich war halt direkt achteinhalb Stunden da und dann, okay. ja. das hätte ich mir, das, das würde ich jetzt anders machen wollen. Okay. Aber ja. sonst hat mir das eigentlich nicht schlecht getan, wieder einen Alltag mhm. zu finden, ja. ja. Ich
1: kann es also, mir gut vorstellen, ja. Wow, ja. ja. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du anderen Sterneneltern gerne mitgeben? Oder das hättest du gerne, also du hättest wahrscheinlich ganz viel gerne gewusst, wenn ich es alles höre. Das bestimmt viele Dinge, wo du sagst, oh Mann, hätte ich mal irgendwie ob man es dann in so einer Situation umsetzen kann, selbst wenn man es gewusst hätte, ist auch nochmal die andere Frage, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal mitgeben oder sagen, oder das ist wichtig.
2: Ja, was heißt mit, ähm, auf jeden Fall diese, diese Trauer auszuleben, das mhm. glaube ich ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht versucht, irgendwie ähm, Tränen zurückzuhalten. Also ich habe auch ganz oft einfach im Supermarkt angefangen zu flennen Und ähm, wenn ja. ich ein Kind gesehen habe oder wenn ich eine Schwangere gesehen habe, mhm. ähm, also nicht versucht da irgendwie ja mich da also einzuschränken. Ne? Also wenn ich mhm. weinen muss, dann muss ich weinen und das ist heute noch so. Und ich finde, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Ich ja. meine, Trauer ja. ist so verschieden, Trauer kann, hat so verschiedene Gesichter und ähm, ja, ich glaube, dass ich, ja, damit muss man jetzt einfach leben. Ne? Das ist jetzt ja. Teil des Lebens und ja. Äh, ja. manchmal ist die Trauer öfter zu Besuch und manchmal ein bisschen weniger, manchmal also größer, manchmal kleiner ne? und manchmal mhm. dauert das länger, manchmal kürzer. und ja. Aber wichtig ist, dass man das halt lebt, ne? dass man das nicht irgendwie irgendwo einsperrt. Ja. Ja, ich glaube, das ist nicht gut.
1: Genau, weil früher oder später kommt es dann auf anderen Wege irgendwo raus.
2: Richtig, genau. Trauer ja. sucht sich seinen Weg, egal wann, egal wie. Ja. ja, ja.
1: Absolut. Ja, ein schönes Schlusswort, glaube ich. Trauer rauslassen und ähm, zulassen, auch wenn es vielleicht komisch ist, ne? weil wir immer denken, das ist irgendwie jetzt peinlich oder ich will jetzt die anderen auch nicht belasten oder irgendwas, aber ja jeder hat Trauer erlebt, jeder hat irgendwie schon Todesfälle gehabt, in welcher Form auch immer und wir selber kennen Trauer ja auch aus anderen Situationen, Trennungen, es muss ja nicht immer ein Todesfall sein, also jeder kennt Trauer und jeder hat es erlebt und deswegen ähm, sollte es auch eigentlich nicht so, nicht so ein Tabuthema sein, ne? aber deswegen reden wir drüber, deswegen sind wir da und machen das, dass auch andere sich vielleicht ermutigt fühlen und sagen, ja, eigentlich möchte ich es auch mehr zulassen oder auch drüber reden, auch meine Geschichte erzählen und mit anderen öffentlicher darüber reden ja, ja, dazu ermutigen können ich danke dir ganz 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 herzlich das ist eine sehr krasse geschichte und ich danke dir dass du das noch mal erzählt hast weil das bedeutet ja auch jedes mal dass du wieder da irgendwie durchgehst und mhm. ähm, wieder drin bist und wieder erinnert bist und ja. äh, das ist anstrengend und hart und äh, ich bin dir wirklich sehr dankbar dass du das gemacht hast hier für uns und ja ich kann nur sagen, danke. Ich ja, sehr ähm, Wenn es so eine krasse Geschichte ist, finde ich gerade das ist auch wichtig, dass das Leute hören, die das vielleicht auch so erlebt haben, leider.
0: Mhm. Und,
1: ähm, ja. ja. Ganz lieben Dank dir. Ich wünsche dir ja. einen hoffentlich erholsamen Samstag. und Ja,
2: gleichfalls.
1: Dankeschön. Mach's okay. gut, gern. meine Liebe. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops, um leichter mit der Trauer umgehen zu können, auch Online-Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter www.leit.de. Minus und minus freud.de